0: Og velkommen til historiepodcasten. Jeg er Marie, og er med mig som altid er Danmarks 17. bedste
1: jodler, Katrine. Jeg havde ikke en jodler, eller det er jodler. bare et østjysk ting.
0: Jeg tror, øh, altså han havde jodlebiv. Havde han ikke jodlebiver? Vi har altid kaldt ham jodlebiv, men det kan selvfølgelig være, det, at det er, virkelig, han er sådan vestegns ting. Vi, vi kan godt lide sådan nogle bløde over, der hvor jeg ja, kom. Bløde der? <laughs> bløde dæer, ikke? Ja. Så øh, ja Men øh, Katrine øh, Det er coronatid Ej, er det? det har og, jeg ikke opdaget øh, I sidste uge Så var der jo igen øh, Så blev øh, hvad hed det, Restriktionerne jo forlænget igen Vi skal blive hjemme Indtil den 28. februar Mindst Og øh, det tror jeg ikke, der er nogen, der ikke har opdaget og, og så sad jeg der Og tænkte, ej øh, Mand. Sikke noget bag. Jeg har bare brug for snart at komme ud blandt andre mennesker. Ud i nogle butikker. vandre målløst rundt i gågaden. Er der må nogen? Altså, bare, bare, bare snakke med nogle andre mennesker.
1: Jeg er jo faktisk personligt dybt såret nu, har du ikke nævnt besøg Katrine først. Men okay, du vil nok hellere i Emarko. Fedt, tak. Okay, ja, tak. ja, og kop og kanne. Meget vigtigt, meget vigtigt. Man må øhm. jo sin plads.
0: <laughs> du ved godt, at jeg altid gerne vil besøge dig. Og især nu her, hvor du har fået den lækre nye lejlighed.
1: Øh, jeg har jo fået min egen ørnerede.
0: Ja, den er perfekt.
1: Meget voksen. Og vi kan
0: selvfølgelig ikke sige, hvor den er, fordi... Mm, russerne. Men... Øhm, sådan er det. Så der er jo lidt lyspunkter i en, i en hård tid, men Katrine, jeg tror også, at det er hårdt for dig, alt det her selv selvisolation. Is- jeg, jeg kan slet ikke snakke, altså. Det er fordi, jeg taler med så få mennesker til daglig. Hun taler jeg, kun jeg, med katten, og den retter dig aldrig. Præcis, hun er så tolerant. Nå, men jeg sidder her, og så tænker jeg, er der må nogen, der nogensinde har haft det værre
1: end os? Der er altid nogen, der har haft det værre end dig. Ja, Det er derfor og vi har lavet en den... podcast Det handler Præcis, stort set handler... om folk der har haft det værre end dig
0: <laughs> og, og, det, og, det, og i den her sammenhæng Der var den første jeg kom til at tænke på Det var Leonore Christina Som sad indespærret
1: I blåtårn I næsten 22 år Altså nu er jeg jo født optimist Så man kan jo sige Det positive i den situation var at hun skulle jo ikke stå for hjemmeskoling som sådan, og hun skulle heller ikke passe et fuldtidsarbejde eller et eller andet andet. Så jeg synes, selvom det nok ikke er den optimale situation, så har jeg hørt dem være Ja, Jamen, det er måske rigtigt nok. Altså der var jo
0: ikke sådan en krav til hende som sådan. Hun sad ligesom, altså andet end at hun ligesom skulle blive der. Øhm. Det var lidt svært for hende at og gøre så meget. Det, det vender vi tilbage til. Men for dem, der ikke lige kan huske, hvem hun er, så var Leonora Christina jo datter af Christian den 4. Den bedste konge, vi nogensinde har haft i Danmark. Ikke også, Katrine?
1: Jeg har ingen kommentar til det. Maries far har jo boykottet podcasten, efter vi sagde noget grimt om Christian den 4., Så Maria er nok lidt påvirket af situationen. Og jeg er ja. utrolig glad, fordi jeg tror, Maries familie allerede har stemplet mig som en rigtig dårlig indflydelse, faktisk.
0: <laughs> vi, må, vi må ikke badmouthe Christian Fjerd længere. Det er øh, strengt forbudt.
1: Øhm, altså, Marie, du er jo sådan en, øh, en slem ja. type, der ikke lever for din fars anerkendelse.
0: Øh, nej. Nej, det er rigtigt, men... men øh, det gør du til gengæld. Men, <laughs> anyway. Øhm, Leonor Christina, hun var jo datter af Christian 4. Og i dag, der skal vi tale om hende. Altså, ikke, altså, altså Leonor Christina. Det ved jeg ikke. Det kommer pludselig til at lyde, som om jeg omtalte Christian 4. som hende. Nå, øhm, og, og hvorfor det lige var, at hun endte i blåtårn. Og jeg kan lige så godt sige, spoiler alert, det har ikke noget med coronavirus at gøre. Så har vi ligesom, så har vi lagt den ned. Og så skal vi snakke lidt om, hvordan hun ligesom klarede den her tilværelse
1: i isolation. Vi starter selvfølgelig med kontekstklokken. Ring, ring, ding. Vi begynder historien i London i 1663, hvor kongedatteren Leonora Christina, hun bliver anholdt. Hun rejste over til den engelske konge for at inddrive en gammel gæld. Det sender man altid sin datter sted for at gøre. Men i stedet for at betale, der overgiver han hende til de danske myndigheder.
0: Ja. Man vil lige sige, at på det her tidspunkt, så er Christian 4 øh, død for længst. Okay, så det er nok vigtig detalje. Er, det, det er en, en kone, der er blevet sendt afsted for en gammel gæld, snarere end datter. Men øh, på det her tidspunkt i 1663, der er hendes historie allerede kendt over det meste af Europa. Øh, Christian 4 datter, som jo er blevet gift med en adelsmand, øh, som nu er anklaget for landsforræderi, og Leonor Kristina og hendes mand, de har været på flugt i overvis, og de har vidderligt ikke en rød reje,
1: og de har heller ingen venner overhovedet nogen steder tilbage. Og nu er festen slut. I hvert fald for Leonor Kristina. Mod stræbne, der går hun med ombord på skibet, der skal sejle hende tilbage til København. Her venter der en uvist skæbne i hænderne på folk, som virkelig, virkelig hader hende. Ja. Og man kan sige, at altså, det, det stod jo slet ikke i
0: kortene, at det ville ende sådan, da Leonora Christina hun blev født den 8. juli 1621 på Frederiksborg Slot op i Hillerød. Og som nævnt var hun jo datter af Christian 4 og så hans anden
1: hustru, Kirsten Munk. Som skik, da Leonora Christina efter dåben blev sendt afsted til sin mormor, Ellen Marsvin hvor hun bliver opdraget sammen med sin søskende. Men i 1628, der bliver børnene hentet til Frederiksborgs slot.
0: Men det, det er ikke ligefrem familieidyl, der hersker på slottet. Øh, forholdet mellem forældrene Christian 4. og Kirsten Munk det er, skal vi bare sige iskoldt, så er det sådan, måske lidt overdrevet.
1: <laughs> ja, fordi deres mor har åbenbart haft et forhold til en tysk rinskrive. Man er jo mm. romantiker. Og ifølge deres far er den nyfødte søster resultatet af den her affære. Kirsten Munch, hun nægter Christianen adgang til soveværelset, og det er en rimelig trykket stemning i hjemmet.
0: Det er nok noget af det, det værste, hun overhovedet kan, kan gøre. Han var jo han også romantiker.
1: Jo,
0: det var han, og altså, han sætter faktisk prikken over det romantiske i, øh, ved at han stiller en mindesten jeg kan ikke, lige nu kan jeg ikke huske, om det er op i slotshaven omkring Frederiksborg Slot, eller hvor det er. Han sætter simpelthen en mindesten til minde om den dag, hvor
1: Kirsten Munk lukkede døren for ham. Så er man en frustreret mand, når man går ud og sørger for, at der bliver lavet en sten om det. Til det. Rimelig passivt aggressivt i hvert fald, kan man sige.
0: Nå, men øh, børnene her, de er jo så øh, vidne til... Rigtig mange og meget voldsomme skænderier mellem forældrene. Og de kulminerer simpelthen med, at Kirsten Munk forlader hoffet. Og Christian, han, det nægter simpelthen at lade børnene have noget som helst at gøre med deres mor. Det er forbudt for dem at have kontakt og besøge hende. Hun skal bare, hun bliver sat i husarrest et eller andet sted. Og, og, og op i Nordjylland, tror jeg det er. Og, og, og det er bare, cut, Elly, ingen kontakt. Og det må jo virkelig have været traumatisk for den her børneflok. Øhm, og der er ikke nogen tvivl om heller, mener de fleste, at og Christina blev meget påvirket af den her situation. Hun har jo kun været sådan en, en 9-10 år, da
1: alt det her det er foregået. Noget, der ikke gjorde sag mindre kompliceret, det var, at Christian 4 og Kirsten Munk ikke rigtig var gift. Og på det her tidspunkt, der er det også på det her tidspunkt, kan man sige. Er det ret vigtigt, sådan juridisk set, og hvordan ting bliver fordelt?
0: Mm-hmm. ja. Altså, og man kan sige, altså Christian IV han havde jo været gift før med en, en rigtig prinsesse, øhm, som havde været dronning, og de havde også fået nogle børn sammen. Og de her børn, det er jo så det, man kalder for ægtebørn. Øh, og så dør dronningen, og han falder for Kirsten Munk, pladask, øh, og selvom Christian han sådan selv betragter det som et ægteskab, han kalder sig hendes husbunden, og han skriver også i sin dagbog, at hun kommer til ham ud i ægteskab osv., så, så har forskerne været sådan lidt i tvivl om præcis, hvor juridisk det rent faktisk var. Øhm, og der er i hvert fald ikke spor efter nogen kirkelig vielse, men, men de fleste regner med, at de nok på en eller anden måde
1: var hvile. Christian Fjerde slår, Nu slår, din far, han har jo nok slukket... Men Christian Flere, yeah. han slår mig som en mand, der godt kunne finde på bare at sige 1, 2, 3, nu er vi gift.
0: Ja. Yeah. <laughs> han er en. Øh, han, han forekommer mig at være en meget impulsiv type, som øh, i højere grad lader sig styre af sine
1: følelser end sin fornuft nogle gange. Det kan du godt have ret i. Men den her ordning med Kirsten Munk der betyder også, at Leonor Christina nok er kongedatter. Hun har, hendes var jo Christian 4, men hun har ikke titlen af prinsesse. Mm-mm. Og det
0: betyder sådan set også, at hverken hun eller hendes søskende, som øh, Christian 4 har fået med Kirsten Munk, de er ikke i affølgen til toden. Altså. Det skal nok, det, det bliver lidt en konflikt siden hen, men det vender vi tilbage til. Og, og børnene, de er jo sådan lidt, hey... <laughs> er vi ligesom, er vi ægte barn eller er vi hård unge? Fordi altså nu hvor hun er ude af billedet, så er det jo ligesom det, snakken går på. Var de overhovedet gift? Var hun barn elsker inde? Hvad sker der her?
1: Jeg elsker øhm, tanken og... om, at et lille barn havde gået hen til Christian, fordi jeg har sagt,
0: far, er det et ægte barn eller en unge? unge? Yeah.
1: Og det er sagt <laughs> præcis på den måde, som en ægte skuespiller, ja, så, så løbte mig ind i et t- lille barn her.
0: Det tror jeg, og så skal du faktisk se Christian Fjer viser fra en rigtig positiv side, fordi han, han lader aldrig nogen af de her børn være i tvivl om, at de er hans børn. Altså med undtagelse af den sidste datter der, som han var ret sikker på ikke var hans barn, men alle de andre børn, og de bliver behandlet præcis ligesom hans ægte børn. Han har, altså også når man ser på de andre børn, han får. Han får temmelig mange børn med mange forskellige kvinder. Øhm, og, og de bliver sådan set alle sammen. Der bliver taget rigtig fint hånd om dem, som han anerkender som værende sine egne børn. Øhm, og det er jo en meget positiv ting, synes jeg. Man, han kunne jo have valgt bare at sige, tage op til Nordjylland sammen med jeres dumme mor og blive deroppe. Øhm, så, så det er jo... Det er jo rigtig fint, de får øh, samme uddannelse, de får øh, samme øh, altså opvækst i det hele
1: taget, som de ægte børn. Men der er jo en, der ikke bliver behandlet som et ægte barn, og det er den yngste datter, som Christian Fjære mente, var Rins yeah. Og hele det her har været ret traumatiserende for søskendeflokken, og der er ingen tvivl om, at Leonora og Christina er blevet meget påvirket af den her proces. Og det gør jo ikke sagen mindre kompliceret, at Christian 4. og Kier, altså det, her, det her ægteskab, der ikke var der.
0: Nej, Så. Øhm, det er jo sådan der. Og man, og man mener jo også, at, at der er nogen af Leonora Christinas beslutninger, som øh, altså har været præget af, at hun altid kæmpede for at blive betragtet som en øh, førstlig kongedatter. Og ikke bare som barn af en droppet elsker Ine.
1: Ja, men altså, det er jo nogle af var knap 10 år, da, Chris, eller da Kirsten flytter. Og som det ikke er nok, så tænker Christian, at nu skal hun da forlås. Det er hun godt af, datteren. Det har hun. Og det bliver hun
0: også øh, med en fyr, som hedder Korfits Ulfelt. Han er... 15 år ældre end Leonor Christina, han er altså cirka 25 år gammel, da de bliver forlovet så man kan sige, at han er en sådan rimelig velvoksen fyr en vis Inger Støjberg, hun var blevet fuldstændig i selvsving over det her, den her forlovelse det hun bruger tiden på æm, nu, det er at
1: lave en tidsmaskine for at rejse tilbage ja. og det her
0: Præcis, øhm, og jeg tænker selv i datiden, hvor det har været sådan en lille smule mærkeligt for sådan en 25-årig mand at sidde der øh, med sin nye forlovede, der lige er blevet 10 år.
1: Hej lille ven. Hej. Hyggeligt. Men Corfit han kommer fra en adelsfamilie, som ikke er specielt velhavende, og et ægteskab med kongens datter, det, altså, det er jo ligesom en katapult. En Direkte i kongens og dermed magtens inderkreds. Og det passer ham virkelig godt. Så han kan jo godt sådan leve med, at hun kun er 10 år gammel. Ja, og man kan sige, at altså, de bliver jo heldigvis ikke gift endnu.
0: Altså, de, de bliver kun forlovet. Så der går nogle år, før de bliver gift. Det gør de i 1636. Og der er Leonora Leonor og Christina så blevet 15 år. Så kan man sige. Så hun lige blevet øh, lidt ældre, øh, og Corfids er jo så i mellemtiden også blevet 30, så, så stadig et lidt sådan øh, forhold på den måde. Men som kongens søn, så gør Korfits Uldfeldt lynkejer ved hoffet. Øh, han bliver udnævnt til rigshofmester, og, og øh, en rigshofmester, det er sådan en slags kombination af stats- og finansminister. Så det var virkelig, altså, man kunne faktisk ikke rigtig nå højere. Altså, så, jo, så skulle du blive konge. Men det var der nok ikke nogen chance for trods alt.
1: Leonora Christina og Kovis Ulfæld, de er megastjerner. De er smukke, de er sådan celebrity-agtige, og de har succes. Og det er bare noget, folk elsker at høre om. Og så længe der ingen dronning er ved det danske hof, så indtager Leonora Christina pladsen som første dame og parret de fører sig frem både i københavn og i Europa. Mm. Men så øh, i
0: 1648 dør Christian den 4. Og det ændrer jo alting. <clears throat> I flere måneder der regerer forficulfelt reelt landet. Øh, mens han forsøger at modarbejde at Leonora Christinas halbror. Øh, altså Christian Fjerders søn med hans dronning, øh, Frederik, bliver indsat som konge. Han vil jo meget hellere have, at det bliver øh, Christinas og Kristinas helebror, øh, som Christian Fjer har fået sammen med Kirsten Munk, fordi han er, sådan en lidt, han, han er lidt en regnorm. Øh, eller han har ryggræs som en regnorm, så, så Kofi Tullfeldt, han tænker, at ham, ham kan jeg styre, han kan ikke styre Frederik. Og det viser sig jo også, at han, han, kan ikke, han kan ikke forhindre, at Frederik bliver konge. Så i stedet for, så arbejder han sig på at indskrænke kongens magt så meget som muligt.
1: Ja, fordi Korfis vil helst blive siddende i sin magtfulde position. Og han ved, at med den nye konge, det bliver problematisk. Fordi han er mm. ikke vild med Korfis, og han vil helst bare have skudt ham ud til siden. I
0: det hele taget, så er der ikke sådan de, de store kærlighedsfølelser, har man indtryk af mellem Christian Fjerds ægte børn, og så børnene, som Christian Fjerd har fået med Kirsten Munk. Og det er lidt her, hvor det også kommer ind i billedet, hvem der er, eller hvilke, hvad skal man sige, hvor ægte de her børn er. Øhm, og man kan sige, at endnu værre for Leonor Christina er det, at Frederik han gifter sig med en ægte prinsesse. Øh, så nogle fandtes dengang, nemlig. Øh, og hun hedder Sofia Malie. Og, øhm, ja, som sagt, så Leonor Christina, hun er jo ikke en ægte prinsesse. Hun er jo bare kongedatter. Hun er titel grevinde, faktisk. Øh, men øh, Sofia Malie, hun bliver jo nu automatisk landets første dame. Men det synes Leonor Christina ikke rigtigt, hun skal. Fordi hun, hun afviger altså ikke lige fra det plads, som hun ligesom har indtaget med sit, med sit korpus. Og hun Og hun gør virkelig, hvad hun kan for at genere og chikanere den nye dronning. Der er sådan en vilde historie om, at dagen før dronningens kroning, så gik Leonor Christina ned til den guldsmed, der var i gang med at lave kronen, og så beder hun om, at hun lige kan få lov til at inspicere den her krone, og upsie, så taber hun den på gulvet. Upsie, 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 dumme upsie. mig. Og der var også noget med, at, altså, jeg ved ikke, om det er rigtigt, det er bare historier, i hvert fald, men, men at... Øh, Leonor Kristina og Kofits Ulfæld, de ligesom sørgede for, øh, at dagen før kroningen, eller om natten før kroningen, at de havde sendt nogle folk ud, som rev alle blomsterdekorationerne ned i byen. Det er et andet øh, niveau de af Der hvis det Det er virkelig altså, meget vildt. Man kan godt forstå, at Sofia Valie
1: måske ikke var så glad for Leonor Kristina heller. Det er også en perfekt logik. Okay, de kan ikke så godt lide os, hvad med, at vi gør sådan, at de slet ikke kan lide os? Mhm. Og i sidste ende, der taber ægteparret magtkampen, og i 1651, der tvinges de til at flygte fra Danmark. Coffis Ulfeldt, han er anklaget for at have taget af statskassen. Og endnu værre, parret de er under mistanke for at have planlagt at myrde kongen. Så ja, det, det er ikke så rart. Det... Det er
0: også en ret vild sag, men jeg tænker, at, at i virkeligheden, så bør vi tage nogle af de her ting i et afsnit for sig, fordi det fortjener de i virkeligheden. Og den her, hele den her øh, sag om, om øh, mormistanker, og der er en, en high society prostitueret, som kommer med falske anklager, og, det, er, det er altid et drama det her. Øhm, men, øh, men i hvert fald, så, øh, så føler de jo ikke sådan rigtigt, at de kan være i tryghed i, i København længere, fordi at, øh, der er sådan noget med, at, at fordi kongen øh, bliver jo bange for, at, at de vil myrde ham, og så prøver han at myrde dem, og så, altså det hele det går op i en spids til sidst, ikke? Så... Men efter flugten i, i 1651, der lever paret så en, en sådan rimelig omtumlet tilværelse. Øhm, og altså, man kan sige, at Kåfis det er nok mest ham. Han gakker sådan rimelig meget ud på det her tidspunkt.
1: Han, han er virkelig bitter. Meget bitter mand. Det kan være, at du også er nødt til at uddybe noget her, du skriver fordi bl.a. der gør han sig bemærket ved at slutte sig til den svenske her, da de invaderer Sverige. Nå, er ja, de invaderer selvfølgelig Danmark. Tak. Jeg skulle lige til at sige, Marie, dit svenskersvin. <laughs> ja, i
0: 1657. Altså svenske krigene, ja.
1: Julfeld, der, han, der spiller ø- du lige dit kort ud, hvor din loyalitet den ligger. Ja. ja. I hørte det her først. Marie er svensk. Og det gør ham sjov nok ikke super populær, at han slutter sig til den svenske her for at invadere Danmark. Nej, og, det, og slet ikke
0: den rolle, han så spiller i, øh, i invasionen af Danmark, øh, hvor han som, som sådan stedkendt øh, jo ligesom viser den svenske her, hvor det sådan er bedst. Og her er de gode de caféer, fx... og her skal I huskedrætte dreje yeah. og... lige præcis. Her er der offentlige toiletter. Det er faktisk vigtigt, sådan noget. Det er vigtigt. Han er også med til at forhandle øh, Roskilde-freden i, i 1658. Og hvor han får også forhandlet nogle helt vilde privilegier til sig selv. Fordi sådan er han. Øh, det kan vi snakke om i et andet afsnit. Men derefter så lykkedes det faktisk Korfi også at blive uvenner med den svenske konge. Så nu har han den altså både bl- uvenner med den danske konge og den svenske konge. Altså, det går altid og stakkels Korfi's. Øhm, og så, øh, så herefter, der følger der en flugt fra Sverige til Danmark, hvor det var ikke så skide smart, så de bliver sendt i fangeskab på hus. Der prøver de også at flygte fra, og sådan en fantastisk historie, noget med, altså nærmest laner ud af et vindue og så videre. Øhm, og så øh, vender de tilbage til Danmark, og bliver endelig løslat. Øhm,
1: efter de sådan mere eller mindre bliver tvunget i eksil på Fyn. I 1662, der skriver Corfit til kongen og beder om tilladelse til en kurrejse. Hans helbred, det bliver dårligt. Det med at sidde i fængsel i lang tid, det er koldt, og det er vådt mm. og det er mørkt. Det har ikke været så rart for ham. Han skrænder lidt. Så han det det. vil gerne ned til en kurbadeanstalt. Han vil i Han vil i spage.
0: Det vil han. Og helt mod forventning, øh, så øh, giver kongen faktisk sin tilladelse. Altså, man kan tænke sådan lidt, but why de her folk? Hvorfor stoler du på dem, at de rent faktisk gør det? Og det skulle han nok heller ikke have gjort.
1: Nej, fordi paret, de råber bare, haha, snyt. Og i stedet for at rejse til et kursted så flygter de til Brygge i Belgien. Ja.
0: Og herfra der på at koffe så tullefælde stadigvæk vælte den danske konge. Den mand er besat. Æm, han er vidderlig, fuldstændig vanvittig. Øh, altså, han tager ud og snakker med den franske konge, øh, og kommer med alle mulige absurde militærprojekter, som han vil prøve at gennemføre den franske konge også sådan lidt. Øh, okay, mærkelig mand. Jeg tror, jeg skal ud og spille golf nu, agtigt. Ikke? Øh, og der, hvor det så går helt galt for Kofi det er, at han forsøger også at overtale kurfyrsten af Brandenborg, eller Brandenburg, hedder det nok, øh, til at kubbe kongen. Og han siger simpelthen noget med, at jamen, hvis kurfyrsten at, øh, at, at Brandenburg, af Brandenburg går efter den danske krone, så skal han nok kunne få hjælp af af og en række af hans allierede. Øh, I dag er der nok ikke så mange historikere, der tror, at han havde så forfærdelig mange allierede, så han har, nogle, han har et lidt andet syn på virkeligheden end... Øh, en, hvad hedder det, en, 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 en omgivelserne har. Øhm, og da, da Frederik den tredje fordi kurfyrsten tænker sådan lidt, okay, det her det er en lille smule mærkeligt, så han går faktisk videre til Frederik den tredje altså den danske konge, og siger, øh, ham her, Kurfürst Hulfeldt, han har lige forsøgt at ligesom, overtale mig til at kubbe dig, så får Frederik den tredje altså nok. Nu er det nok Korfits.
1: Ja, og Korfitz, han bliver dømt for landsforræderi. Og det betyder, at han bliver dømt til døden i absentia. Be- altså, han, ikke, han mødte ikke op til retssagen, men han bliver dømt alligevel. Mm-hmm. Og hvis myndighederne de får fingrene i ham, så bliver han henrettet. Ja. Der er det kort proces.
0: Og så kunne man jo tro, at parret, Leonora Christina og Kofi Sulfeld, de ligesom holder lav profil. <laughs> øh, men altså, de har jo ingen penge, øh, de her mennesker. Øh, og det er i den forbindelse at og Christina altså tager den her skæbne svang tur til London i 1663. Og det bliver også sidste gang, at parret ser hinanden, faktisk.
1: Jeg kan godt lide, at de har en form for fattigrøvs, Bonnie and Clyde, kørende, hvor de rejser rundt og sådan, Åh, vil du have en alliance? Jeg har en alliance. Ja. Kom til konge. <laughs> ja. Kup, den
0: danske konge. for ham ned øh, Jeg den har en skør idé. Hvad med et kup? Ja, sådan totalt igon Olsen-type. Der var... Jeg har en plan, han har sådan en lille rød kuffert, det,
1: han rejser rundt med. Det, det er den bedste plan nogensinde. Og hun er bare totalt Yvonne og sådan lidt... Ja. Og det er uklart ja. præcis, hvilken rolle Leonor og Christina har spillet i alle de her planer og projekter. Lidt ligesom Yvonne i virkeligheden i Olsen-banden.
0: Ja, yeah, altså, Leonor Christina vil bare have en pels. Eller og en, en, en tur til Spanien. Eller en konfirmation, ja. Yeah. <laughs> men altså, det, man ved, at altså, ægteparet har været... Der var jo den her ret stor aldersforskel, men de er meget, meget, tætte på hinanden. De har heller ikke andre. Og de, de har ikke andre, nej. De har en masse børn, faktisk. Men dem hører vi ikke så meget om lige det her afsnit. Men de virer sjældent fra hinandens side... De er ligesom altid sammen, og hun følger ham i tygt og i tyndt, men om hun har været medskyldig i hans landsforræderi, det er nok der, hvor at, altså det, der, der kan man nok diskutere lidt, altså i hvor, hvor langt hen ad vejen hun sådan
1: rigtig har været medvirkende i det. Efter hun er blevet taget til fange i London og sendt tilbage til København, så sidder hun der hjemme igen. Men hun bliver ikke modtaget som den kongedatter, hun teknisk set var. I stedet der bliver hun ført direkte til Blåtårn. Mm. Du, 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 Og hvad er Blåtårn, spørger juden. Blåtårn. Ja,
0: men altså Blåtårn er det her legendariske fangetårn på det gamle Københavns slot. Det er sådan et, et kvadratisk tårn i fem etager alligevel, øh, som er placeret sådan ved siden af porten. Øh, og hvis man googler et billede af Københavns Slot, så skal man lige sørge for, at det er sådan et af de gamle billeder, øhm, jamen så er det meget, meget tydeligt at se blåtårn. Det er ligesom det her store, firkantede tårn, man kan se på billederne. Det bliver nævnt første gang i 1646, øh, men om det allerede fungerede som fængsel på det her tidspunkt, det, det ved man faktisk ikke. Til gengæld så ved man, at det med sikkerhed fungerede som fængsel under kong Hans. Han regerede fra 1481 til 1513. Øhm, og det fortsætter med at være fængsel ja, indtil at øh, Københavns brænder ned. Øh, og det
1: bliver jo ikke bygget op igen i den form, i hvert fald, som, som det havde før. Man ved ikke med sikkerhed, hvorfor det hed blåtårn, Men altså Især fordi, at det var hvidkalket med et sort tag. Spændende. Men nogen mener, at det har haft sådan et lidt lidt blåligt skær, som derfor har givet tårnet dets navn.
0: Det er i hvert fald en af af mulighederne, men altså who knows, hvad folk har har tænkt dengang. Tårnet bliver også kaldt for den mørke
1: kirke. Det er til gengæld et navn, jeg kan følge med i. Det er sådan meget goff. Det er et fedt navn. Hvis vi skulle starte et halvmesset bag en Marie, så skulle, vi den mørke det, er, så skulle kirke. det
0: hedde Den Mørke Kirke. Ja, ja, det er ret sådan varslende navn. Øhm, og det er simpelthen fordi, at tårnet ligner et kirketårn, der er bare ikke nogen vinduer i. Så de tænker, der må være meget mørkt inde i det Der er vinduer bare, de vender bare ikke ud mod byen. For skal ikke kunne sidde i det her fangetårn og kigge ud mod byen. Nej, puha. Mm-hmm. Øh, og øverst oppe på femte etage, der ligger torturkammeret, og det tænker jeg, ja, det er sådan lidt, uh, det er ikke så sædvanligt, at jeg man tænker, har Jeg tænker, det er dårligt øverst. øverst.
1: Der er jo meget sådan op og ned og til, altså der er også udstyr, man ja, skal have med. Der er udstyr og så videre. Men det er også fordi, at
0: nede i kælderen, der har man jo så indrettet det, som man kalder for trollhullet øhm, Og som er sådan et underjordisk fængsel, hvor at fangerne,
1: de bliver hejst ned gennem et hul i et ræb. Charmerende? Yeah. De mellemliggende wow. etager, det var et almindeligt fængsel Og her var både altså statsmænd og kvinder og helt almindelige simple forbrydere.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Så snart Leonora Christina, hun er blevet indluceret
0: i en celle så dukker en række af kongens mænd op og underkaster hende forhør. For de vil jo selvfølgelig vide, hvor er din mand? Hvor meget ved du om hans planer? Men Leonora Christina, hun nægter at svare og efter noget tid, så forlader mændene hende igen.
1: Derefter dukker nogle af dronningens hofdamer op. De skal groft visitere hende og konfiskere værdigenstande, og ikke lade hende fangetøj. Og dem, der er så Game of Thrones, jeg synes lige, vi har sådan en lille touch af Cersei her. Ja, det kan være. Du tænker på den der scene, hvor hun... Øh... Nej, men der er jo også en masse op til scenen med Shame, hvor hun sidder i fængsel og bliver klippet og grimt tøj på ja, okay. og bliver forhørt, ja. og de prøver at gøre hende trone og ting.
0: Ja. Jamen, det, det kan sikkert godt sammenlignes lidt. <laughs> og dagene i blåton, ja, de, de går jo, der er jo ikke voldsomt meget at lave. Øh, når ikke hun er under forhør fra kongens mænd, så prøver fangevogteren og de damer, der ligesom er sat til at passe på hende, fordi hun kan jo ikke være alene et øjeblik. Det kan hun Nej. ikke. Så, der er ligesom, så hun har sådan nogle damer, der holder hende ved selskab, eller i virkeligheden også vogter hende. Og de prøver at presse hende til at sige noget, og presse hende til at drikke brændevin, så hun bliver fuld og siger noget. Men Leonora Christina, hun nægter. Hun siger ingenting. Hun er tavs
1: som graven. Efter 11 års fængsel begynder hun at skrive. Hendes børn skal kende hendes historie, og ikke mindst hendes version af historien. Det bliver med tiden til bogen Jammersminde, som i dag betragtes som altså, et stykke af dansk litteraturs hovedværker. Den er også god ja.
0: Jeg må indrømme, at jeg har faktisk aldrig læst den. Kun i brydstykker. Ukultiveret svin. Er langt... Ja. Øh, men grund til, at jeg har læst den, det, fordi jeg er gået en lille smule død i, at den jo er skrevet på 1600-tals dansk. Øhm, som ikke sådan er sådan super læsbart I hvert fald den version jeg har Så det kunne være altså rart, jeg ved, hvis jo, det var kan også være at jeg
1: bare havde sådan, Bare indsat ord Som jeg synes passede til Det kan jeg har læst en helt anden historie Du ved <laughs>
0: jeg ved det ikke, men det kan også være, at der findes forskellige udgaver Hvor der så er nogen, som er på 1600-talsdansk Og
1: nogen, der ligesom er oversat til nu dansk Det ved jeg faktisk Se, Min gymnasielærer i dansk Han lagde jo stor vægt på, at man skulle kunne læse den slags Ellers må man ikke et dannet mm. menneske nej Men, øh, men det, det, man bør
0: nok også læse den Om ikke andet så, fordi at, Altså Det er jo ikke Det her, det er jo en helt, helt speciel kilde til 1600-tallet. Øhm, altså, en ting er, at Leonora Christina af folk, som har forstand på den slags, bliver beskrevet som en meget, meget dygtig forfatter. Hun, hun havde også tid levende, til at fordybe sig. Og hun havde tid til at fordybe sig. Øhm, men det er jo også bare det her indblik, hun giver, et meget levende indblik, hun giver i, i 1600-tallets fængselsvæsen, og de Personer, som omgiver hende, øh, og al den elendighed, der er, men også i virkeligheden nogle af de komiske episoder, som, som der er i fængsel.
1: Ja, det var gode tider. Altså, jeg er jo for eksempel vild med, at <laughs> hun kalder det for sådan for sine zoologiske studier. Og her bruger hun jo også en del tid på at beskrive rotternes og loppernes liv i den her celle, for det er jo nærmest ligesom at have sådan. En zoologisk man sidder i med nogle totalt ja. en dyr.
0: Der er sådan lidt en græd i uh, en eller anden form for i i. Det er ligesom den verden, hun omgiver sig med. Det, det er meget smukt. Og som sagt, så fortæller hun også levende om sine fangevogter, der med undtagelse af en er nogle hvert for drukne og korrupte typer. Og dertil kommer så også de kvinder, som jo også er sat til at vogte over hende, som hun også beskriver i nogle meget bramfrie Vendinger for eksempel kalder hun en for den fordrukne så, og der er også en barnemorder der skør og så videre. Det er nogle værre madammer der, altså hun skal jo selvfølgelig heller ikke have fine kvinder til at passe på sig, øh, men de hun måske, altså
1: det er virkelig bærmen af alting, som, som de har fundet frem til hende der. Jeg vil jo sige, jeg går så langt, som at sige Orange is the New Black, det er et plagiat af hendes arbejde. Det kan være. Men altså, det er jo en del af hendes straf, at hun ikke må arbejde, mens hun sidder i fængsel. Så det er jo også lidt et problem. Ja, fordi hun keder sig. Ja, altså, Hvad fanden skal man lave? Altså, hun sidder bare der og kugelure. Forestil jer, at I sidder her send hjem og ikke havde internet, for eksempel. Det er det, hun ja. oplever lige nu. Eller... Ja. TV. Gud. Eller bøger. Hun har ingen bø Eller katte. Altså, hun har kun sit lopper og eller rotte. Eller
0: katte. Hun har sin lopper, og hun har faktisk en rotte, som hun tæmmer og holder i et bur.
1: Som man jo gør.
0: Som man jo gør. Men, øhm, nu, nu, altså, vi skal måske lige huske at sige, at, at hun sidder i fængsel, men hun, er jo, hun bliver jo aldrig dømt for noget. Hun kommer aldrig nogensinde for en domstol. Så, altså, hun sidder ligesom bare der, i fængsel. Der er ikke nogen retssikkerhed i 16-tallet, skal vi sige det på den måde. Det er
1: så opreklameret. Men hun, Fuldstændig. Hun har jo også et problem med at sidde i fængsel, fordi hun er for intelligent til at bare sidde og stige ud i luften og tæmme rotter, når hun får tid til det. Så hun begynder ja. at opfinde alle mulige ting. Ja,
0: altså nød lærer nøgen kvinde at spinde, som man siger. Hun laver blandt andet et uh, terningsspil ud af en håndfuld nødder, som hun prikker huller i med en knappenål. Og hun
1: laver en væv af en grydeske og glaskår. Ja.
0: Hun laver også kniblinger, hvor at, øh, at kniblepuden, den, den er fyldt med sand, og kniblepindene, de sådan er, er lavet af små bitte kviste, som hun har fundet inde i sin celle. Og silketrådene til det her håndarbejde,
1: dem får hun ved at trævle sin nattrøj og sine strømper op. Det der, det svarer 100% til folk, der er begyndt at hækle her under corona <laughs> og, og man kan altså stadig godt købe garn <laughs> Ja, lave laver sit eget garn Men hun laver også blæk ud af lysestået Blandet med øl Og hendes pen Det er sådan en hønsevinge Og hendes blækhus mm. Det er låget for et tintgrus Altså hun går fuldstændig ja. gi- MacGyver på det her
0: Fuldstændig Hun er mega cool, hvad det angår Og hun sysler jo med
1: alle mulige ting, og hun får tiden til at gå, når hun ikke er under forhør. Hun får et særligt forhold til en ung mand, der hedder Christian. Han er er kommet i fængsel for mor, men den myrdedes enke enten kan eller vil ikke betale for hans indrettelse. Så nu sidder han bare der. Apropos retssikkerhed. Øhm men han
0: har så også efter sine noget sådan snavs på fangevogteren så han har en del privilegier inde i Blå-tårn. han får lov til at gå frit rundt derinde og øh, han hjælper med det praktiske og han har faktisk også en kæreste som kommer og besøger ham, og hun smugler ting ind og ud af fængslet. Leonor Christina får på den måde også smuglet breve ud af fængslet til sine børn, og hun modtager også breve fra sine børn, mens hun
1: sidder i fængslet. På et tidspunkt har Christian og kæresten fået stjålet fanghældt Mokdons nøgler og lavet en kopi af dem. Leonor Kristina Christina hun skriver i Jammer's minden, at Christian han nok havde håbet på, at de kunne flygte sammen, men det ville hun ikke, hun vil ikke længere være på flugt, altså hun har jo oplevet det rigeligt i sit liv. Hun vil have en form for værdighed og sine besiddelser tilbage, det er det, der betyder noget for hende. Ja, hun har sin
0: kongeværdighed. Og efter den episode der, så mister Christian forstanden, ifølge øh, Leonor og Christina. Øh, han havde åbenbart troet, at de to de kunne tage hinanden i hånden og løbe ud mod solnedgangen sammen. Øhm, og det
1: ender med, at han begår selvmord. Uden for fængslet, der går årene, og Frederik den tredje, han dyr. Hans søn Christian, uh-huh. han overtager tronen, og med ham, der mildes forholdet til Leonora Christina. Ja,
0: altså, hun får væsentligt bedre forhold i fængslet, øhm, end hun har haft øhm, tidligere. Men så længe øh, dronning Sofia Malie, som jo nu er enke dronning, hun stadig lever, så kan Christian, den nye konge, ikke løslade sin faster.
1: Fra sit vindue i cellen kan Leonor Christina se ned i Slotsgården, Og hun sidder her og kigger ud. Og en dag, der ser hun enkedronningen. Og hun er blevet gammel, og hun er blevet en gårligt gående. Og du skal huske, at og Christina har jo ikke set hende i hvad, hvor mange år? Jamen på det her tidspunkt er det jo... 21 år, eller sådan noget. Bam, så kommer der gamle gående Og hun skal <laughs> hejses op af trapperne med værk, Men trisserne, de knækker, og dronning falder sammen. Og det hele er bare... Øh, gammel, gammel Det er dam.
0: sådan lidt... det er sådan, ja, men også sådan lidt komisk. Altså, det ikke Hun er ikke så gammel, men hun er bare... Hun, 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 du ved, hun er... Hun er bare blevet slidt på en helt anden måde. Man skulle tro, det var Leonora Christina, som var blevet så gammel, men det var det så ikke. Øhm, men altså, Leonora Christina ved, da hun ser den her scene, at nu kan der virkelig ikke være særlig lang tid tilbage af hendes fangenskab. Og det er der heller ikke. Øh, øh, Sofia Malie, hun dør i februar 1685. Og så går der alligevel knap et halvt år. Fordi den 19. maj samme år, der er løslaget Leonor Christina.
1: Kristina. Så efter 21 år, 9 måneder og 11 dage i blåtårn, der kan Leonor Christina endelig gå ud gennem døren som en fri kvinde. Hun er stadig persona non grata, og hun får ikke fortræde for kongen. Nej, men øh, han sørger til gengæld for,
0: at hun bliver sat i en vogn, som kører hende til husom af alle steder. Det er sgu da en altså. så stor straf. <laughs> jeg ved, ikke, jeg jeg ærligt tage, og nu sidder der sikkert en eller anden Københavns historiker, som tænker, oh my god, hvor er de dumme, hvorfor ved de, at det er vildt Jeg er fra ikke, vi, Jylland, så er jeg undskyldt. Stædet i 1600-tallet. Øhm, men efter hvad jeg kunne læse mig frem til, så var Husum en lille bitte flække uden for København på det tidspunkt. Så øh, jeg ved ikke, hvorfor at hun lige præcis skulle derud. Men, øh, men der skal hun i hvert fald være, indtil at hun kan flytte til Majbo. Øh, et meget bedre sted. Øh, fordi hernede, der er man i gang med, at i stand sætte en fløj i det gamle
1: jomfrukloster, øh, Så hun kan flytte ind der. Jeg har svært ved at forstå, hvordan så meget ulykke kan overgå et menneske. Øh, takket være en lille pension fra kongen, så kan hun leve nogenlunde standsmæssigt i Majbo. Pengene rækker nok også lidt længere dernede. Her er hun beskæftiget med at gøre Jamersminde færdig og drive håndarbejder. Ja, altså inden at
0: du tisser Majbo for meget, man kan jo sige, at det er jo faktisk den bedste beliggenhed i Majbo, som hun kommer til at flytte ind i. Det ligger jo fantastisk smukt lige ud til majbo og altså, det, om ikke andet, så har det jo været en, en så yndig udsigt, at hun har vågnet op til hver eneste dag. Og i forhold til, hver, hvor meget den her pension har ligesom kunne dække, så er, har hun jo ikke de store behov. Hun har trods alt tid i fængsel i næsten 22 hun år. hun væver så, sit så. eget tøj med
1: kviste endnu hun, og har sin kæde hun på Hun væver det.
0: sit eget tøj med kviste, så jeg tænker, hun har ikke sådan det store forbrug her på sine ældre dage. Men hun har selvfølgelig nogle folk omkring sig, som skal have noget løn, og hun skal jo også have noget brændende og noget mad og sådan noget. Så der går jo lidt penge til det. Hendes ældste datter, Anne-Katrine, bor på klosteret sammen med hende og flyttet ind der. Og den yngste datter, de har fået en hel masse børn, men det er altså kun, der er kun tre overlevende tilbage. Og Anne-Katrine er den ældste datter, og så har vi den yngste datter, som er gift med en adelsmand i Skåne. Hun kommer jævnligt på besøg. Og så er der en søn, som hedder Leo. Øhm, Leo, han er ved på det her tidspunkt at få sig en strålende karriere nede i Østrig. Øhm, og det er måske derfor, at kongen er sådan en lille smule loren ved at lade ham besøge Leonor og Christina. Fordi han er sådan lidt bekymret for, om de kunne finde på at et eller andet, ballade sammen. Så han får kun allerede noget slov til at besøge sin mor et par gange. Uh, og på den her måde, der lever Leonor og Christina et meget, meget stille og roligt liv i Majebo indtil sin død den 16. marts 1698 hvor hun så også efterfølgende bliver begravet i domkirken i Majebo uh, Man kan stadig se hendes kiste De har lavet sådan en fint lille kighul ned gennem gulvet, så man kan kigge lige
1: ned på kisten Fedt. Men uh, Marie, vi mangler jo en i den her historie, synes jeg, vores gode ja. ven Korfis udfældt. Jo, han mm. fortsætter jo tilværelsen som flygtning i Europa, og trods i ihærdige forsøg fra den danske stat, så lykkedes det aldrig at fange ham, og han døde som en fattig flygtning i
0: 1664. Ja. Ja. Han,
1: øh, hans historie
0: øh, er næsten. Endnu mere tragisk, fordi jeg tror på en eller anden måde, at Leonora Christina, hun. Jeg vil ikke sige, at hun, hun, hun øh, tilgav dem omkring sig, eller tilgav sin bror, men, øh, men hun, 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 hun lærte ligesom at leve med det. Skal vi sige det sådan? Ja. Men i øvrigt, øh, mens Leonor Christina hun sad fængslet i blåt så så gennemførte man faktisk henrettelsen på corfits øh, ned i så hun rigtig kunne se det. Skønt. Øh, og mænd, ja, og mænd, det var en dukke med fyldt med dyretarme, og sådan noget, fordi det skulle jo være en meget, meget grusom henrettelse. Og det havde man Kun altså forstået på i 1600 tallet ja, Så masser af tarme og blod, og det skulle være rigtig lækkert. Øhm, og han blev også erklæret for at være Danmarks største landsforrader. Øh, og det hus, som parret havde ejet og boet i i København, øh, det blev jævnet med jorden. Øh, og, og på det sted, der stillede man så en, en skamstøtte over Covid øh, udfelt. Øh, og pladsen, den Hed, øh, nu skal jeg lige se her, klassen den blev kaldt for Ulfældsplads frem til 1841. Jeg elsker
1: det niveau, af havde man før ind i det her. Forestil dig, det er, i dag man havde nogen i Danmark så meget, at man rejst en støtte for det og navngav et område efter det. Jeg ved slet ikke, om det er. Altså prøv at, at
0: overveje, at man, man jævner deres hus med jorden og stiller en skamstøtte, hvor huset bitter, men Øhm, og det, som er lidt sjovt for folk, som sådan er kendte i København, det er jo, at i 1841, der skiftede Ulfælds plads navn og kom til at hedde Kropbrødretov. Øh, så det er simpelthen der, hvor at Kofi Ulfeldt og Leonor og Christina, de havde deres øh, store, pragtfulde ejendom indtil, at øh, han blev øh, der klæder og de rev hele militiavsen ned. Og skamstøtten, den stod jo på Gråbrødet Torg, øh, eller Udfældsplads, øh, og det gjorde den faktisk helt frem til 1842. Øh, og så blev den flyttet. Øh, I dag, der står den på Nationalmuseet. Den står, jeg ved ikke, altså hvis man nu kender Nationalmuseet, så er der ligesom sådan en, en gang, øh, hvor man ligesom går sådan en overdækket havegang, hvor der så det giver mening, hvis man har været der. Og den står ligesom ude i den her lille have. Så den har ikke engang fået sådan nogen særlig prominent plads. Man skal ligesom vide, den er der. Øhm, så måske sådan Ulfældt, han stadig sådan er lidt i bad standing, det ved jeg ikke. Find
1: skamstøtte, ja. Yeah. Ja. Yeah. Hvad tænker du af historiens morale? Hvad Åh, ja. oh. sørg altid for at få papir på dine ægteskaber. ja. Yeah. Det er det, jeg tager væk fra det her. Det hele kunne være undgået, hvis vi ligesom havde haft rene linjer fra starten af, Christian. Ja,
0: det er fuldstændig rigtigt. Altså så havde man, ja, og måske ikke alligevel, fordi så havde der også bare været noget bøvl med altså, den arvefølgen og så videre. Jeg tænker, en af de, 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 sådan, de vigtigste moraler, det er også lidt højt at flyve, dybt og falde. What goes up must come down.
1: Jo, jo. Øh, jeg vil de, også sige, at hvis du skal indtrive gæld, så pas på.
0: Ja, også det. lav være med at rejse til England.
1: Hvis du vil tæmme en rolle, bruge ost. Og,
0: men jeg vil lige i øvrigt sige, fordi altså noget af det, som jeg altid har, har klaget over, det er, at man stort set aldrig... Altså, i over i England, der har de jo en meget lang tradition for at lave tv-serier øh, om deres historie. Og det har vi ikke rigtig på samme måde i Danmark. Øh, men... Jeg ved ikke, hvor det ligger henne lige nu, men jeg kunne se i hvert fald på nettet, at i 2019, der blev det offentliggjort, at man laver faktisk en tv-serie om Leonora Christina og Coffee Zulfeldt. Så det bliver jo spændende, om øh, hvordan den bliver forhåbentlig øh, bedre end 1864.
1: Jeg elsker, elsker du stadig. Jeg er lidt Vi er al- altså Alle andre er ligesom bare videre. Prøv at glemme det. Hvis der skal rejse ja, en skamstøtte altså... skam- i dag, så synes jeg faktisk, at man skulle rejse til den. Ja. Altså til serien. Jeg synes, jeg
0: faktisk kunne være på ja.
1: bilafgøst tog.
0: Og det var også altså Ole Bordegaard. Nej, jeg, jeg kan ikke gøre en forskel med det på de to.
1: Potato, potato Jeg synes, at jeg, vi, lad os holde Bill August ud af det her. Ah, Nej, det er rigtigt det rigtige. Der er jo ikke nogen, der taler sådan rigtig jysk i den. Jeg du... for det første, de taler rigstansk alle sammen. <laughs> altså. Og der var også et eller andet, men jeg må
0: faktisk indrømme, at jeg, jeg har ikke, jeg har ikke sådan set den sådan rigtigt. Øhm, men, men der var et eller andet med Jeg mener det er Nicolás Boro Som spiller Monrad øhm, Og han bliver bare sådan afbilledet Som sådan en totalt øh, imbecil Tosse der render
1: rundt og øhm, Søren sig. Malling Gardu. Han er synsk Der, der er mange lag <laughs> i 1864 Mange mange lag der er... <laughs> mange. Lad os krydse fingre For at der er det er historien om liv okay, nu jeg, Når Marie blev blevet vred <laughs>
0: Jeg troede, og så siger det er mig, som ikke er kommet over 1864. Okay. Jeg var du Hvad har du ved, Inge, eller sådan noget? Ej, det. jeg håber, hun vil dø. Ja. Men lad os håbe, at den kommende tv-serie om Leonor Kristina og Kåfie Tulfeldt, den bliver bedre. Det kan fysisk ikke blive værre. <laughs> jeg ved ikke, om vi lige kan nå den sidste lille lige et hale, jeg, jeg kan se, og jeg, jeg glæder mig til den. ja. Fordi øh, jeg fortalte jo, at Leonor Christina, hun er begravet i maibo Domkirken. Og det er jo lige i Maris baghaven næsten. Det er øh, cirka en halv times kørsel Har vi ikke ejer, været i Majbo sammen? Jo, det har vi. Ikke kirken. I ikke i Jo, du gav mig pomfritter i Maibo, som den charme, du er. Ja. Men hvorfor har vi ikke nede at se
1: kirken? Det giver dig kun det bedste. Jeg ved faktisk oh, ikke, hvorfor det var fordi vi faktisk. var
0: det der. Det var, fordi, jamen, det var fordi, vi var faktisk i Knuddenborg. Ja, men så, så fik vi lov til at køre ud af Knudenborg og hente pomfritter. Så vi spiste og så i bilen og som dyr. Ja, men det var så hyggeligt. Nå, men, øh, men hun er jo som sagt begravet der, og hendes kiste står der, og der ligger en lille indtørret blomsterpuket på kisten og alting. Men efter eftersigende, så skulle den her kiste altså være tom. Ja, og man ved ikke, hvor Leonor Kristinas krop, eller lig, eller knogler er. Og der går et rygte om, at det skulle være fjernet af hendes børn, og øh, bortført et eller andet sted hen. Og det her har jeg overhovedet ikke belægt, for at vide noget som helst om, men man ved jo heller ikke, hvor Koffi er begravet. Men, det kunne jo være, at de to faktisk er begravet samme sted nu. Kunne det ikke være fint?
1: Det kunne være fint. Ja. Ja, det kunne være lidt fint. Vi skal også begrave samme sted, Marie.
0: Ja. Yeah.
1: Og med de ord, mm-hmm. tak fordi I lyttede med.